0: 시선 집중
1: 네, 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 여의도 순복음교회 조용기 목사가 별세했다는 소식 방금 속보로 들어왔네요. 삼각고인의 명복을 빌고요. 자, 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 이온 리포터.
2: 네, 태풍 찬투가 현재 중국 상하이 동쪽 부근 해상에서 아주 느리게 북상 중이고요. 목요일쯤 우리나라 쪽으로 방향을 틀어서 금요일에 남해상을 통과할 것으로 예상돼 제주도에 이어 남부지방에도 차츰 비바람이 강하게 불겠습니다. 일단 내일까지 비가 주로 제주도에 100에서 200, 많은 곳은 300 이상, 전남, 경남 남해안엔 20에서 80, 전남 남해안 많은 곳은 120 이상, 경남, 전북 남부, 경북 남부엔 10에서 40mm가량 오락가락하겠고요. 올해 목요일 밤부터 다시 남해안을 시작으로 금요일엔 전국에 비바람이 불 것으로 보입니다.
1: 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다. 네. 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치견제학 시간입니다. 어서오세요, 위원님. 네, 안녕하세요. 중책을 맡으셨던데요. 공명선거 추진 (웃음) 단장을. 이 국면에. 공명선거 해야죠. (웃음) 일단 공명선거추진단은 후보 검증단 일단은 그런 그 성격인데 일단 제1임무가 지금 불거져 있는 고발사주 의혹 사건에 대한 진상규명 이렇게 보면 되는 겁니까? 그리고 네거티브 대응까지 포함해서. 네 어차피 뭐 대선이 시작됐으니까 음.
2: 우리 당 후보 전체에 대한 이른바 네거티브도 있는 것이고 그 대응도 해야 되고 음. 또 후보들 자체에 대한 어뭐 문제제기가 있으면 저희들이 또 어, 필요한 범위 내에서 살펴봐야 될 그런 경우도 있겠죠. 항상 그 대선 때나 또는 이런 국면이 되면 어, 주로 이제 우리 당 후보가 결정된 후에 이런 대응팀들이 구성이 됐었는데요. 음. 이번의 경우는 이제 조금 그 전부터, 경선 시작 전부터 이준석 대표께서 뭐 검증단을 만들자는 의견도 있었고 음. 그래서 조금 미뤄오다가 결국은 뭐 어, 저 상황이 좀 급박한 상황이 많으니까 우선 예. 최소 규모로 시작은 했습니다.
1: 일단 그 저기 뭐이단그 멤버들이 좀 구성이 된팀
2: 팀장들급으로 팀장으로 아, 팀장. 그 여러, 여러 가지 팀을 또 내부적으로 아, 뭐 네, 네거티브 대응팀, 뭐 전략 지원팀 음. 또는 뭐저 어, 공작 정치 법률 대응팀, 음. 뭐 법률 지원팀 이런 식으로. 음. 우선은 이제 실무적으로 담당하는 음. 의원님들 위주로 됐지만 음. 향후에 인원은 계속 늘려가야 될 상황입니다.
1: 아 그렇습니까? 그러면 지금 이제 그 언론에 보도됐던 김미애, 김형동, 유상범, 윤두현 의원은 이제 팀장급 이렇게 이해하면 되는 거겠네요. 각각
2: 그뭐 네거티브 대응 음. 팀을 이끄신다든가 음. 어, 법률 지원 팀을 이끄신다든가 예. 그렇습니다.
1: 일단 그러면 지금 공명 선거 추진단의 이제 첫 번째 과제는 뭐 고발수직 위협 사건 관련. 이 부분인 것 같은데, 좀 혹시 진척이 된게 있습니까? 활동 들어간 게 있습니까? 이제
2: 뭐, 우리 또 우리가 할수 있는 방법으로 음. 우선 사실관계 확인 작업은 하고 있습니다. 아, 그래요? 네.
1: 그러면 좀 궁금한 게 있는데요. 지금 그 제보자인 조성은 씨는 김웅 의원한테 받아서 당에 전달을 안 했다고 이야기를 하잖아요. 네. 여러 언론 유튜브에서 일관되게 그 얘기를 하고 있고. 네. 그다음에 그 4월 8일에 전해졌다라는 두 번째 그 최강욱 열린민주당 대표 고발장 내용은 실제로 당에서 고발이 이루어졌고 그래서 그 고발장을 썼던 조모 변호사는 당무감사실 통해서 받았고 그 그러니까 당무감사실은 정점식 의원을 통해서 받았고 네. 정점식 의원은 보좌관한테 받았다고까지는 나왔는데 네. 보좌관은 누구한테 받았든 뭐직원한테받았던데뭐 기억 못 한다. 여기까지 나왔거든요. 네. 블랭크란 말이 비어 있어요. 네.
2: 관련 조사 좀해 보셨습니까? 그러니까 이제 그때는 8월 달이거든요. 네. 이제 총선이 끝나고 음. 당의 지도 체제도 정비되고 음. 그때는 이제 총선 때는 다른 분이 맡으셨지만 음. 이후에 이제 정점식 의원이 음. 그 법률지원 단장을 맡았거든요. 네. 그 법률지원 단장의 입장에서 이제 총선이 지나고 나서 음. 각각 그 선거법 위반 사건에 대한 음. 당의 여러 가지 대응 그 문제로 어그그 그 대응을 해야 되는 상황이고 그때는 뭐 정당간에 이제 고소고발이 막 이루어질 때거든요. 그러니까 여러 가지 고소고발 사건들이 전부 이제 법률지원단으로 토스가 되면 그걸, 음. 그걸 가려내서 그중에서 이제 당 차원에서 당의 이름으로 고발할 거를 음. 골라내서 고발하는 과정에서 자료를 받았다는 것이고 음. 어디서 받았는지 여부에 대해서는 지금 확인 중에 있습니다.
1: 그러니까 제가 일단 그건 인정하시죠. 그러니까 그 고발장을 썼던 조모 변호사가 받았다라는 초안과 그죠. 네. 4월 8일에 그 조성은 씨가 김웅 의원한테 전달받았던 고발장 내용이 거의 판박이라고 하는 것은 그. 그런데 그는 이제 언론에서 그렇게 이야기하고요. 실제로 법률가들이 이런
2: 그 허위사실공표의 고발장을 쓴다면 대부분이 인용문이잖아요. 인용이기 때문에 인용이 그 내용이 같아지는 거는 뭐 당연한 것인데 그런다 하더라도 또 체제가 그런 식으로 쓸 수밖에 없는데 다만 말씀하신 대로 제가 조금 의문을 갖고 있는 것은 조회수가 같다는 점은 유튜브
1: 조회수가 어떻게 네. 같을 수가 있어요? 넉 달에 심한 점이 있는 그
2: 부분에 대해서는 조금 음 이것은 저 충분히 좀 검토를 해야 될 상황이라고
1: 그래서 봐요. 제가 드리는 질문인데요 조성은 씨그 주장이 맞다면 김웅 의원이 조성은 시간이라 또 다른 루트로도 전달을 했을 가능성을 조사를 하셔야 되는 거 아닙니까? 그런 것이 이제 다각적으로 지금 사실 확인 중에 있습니다. 사실 확인 지금 그다 그러면 당 조직 다 지금 그 들여다 보고 있는 거 맞습니까? 어 일단 뭐 저희들이 할수 있는 방법으로 하고 있습니다. 일단 그러면 조사 일단 그첫 출발은 김웅 의원으로부터 관련 이야기를 진술을 듣는 것 같은데 일단 들으셨습니까? 그러면
2: 그 부분에 대해서는요. 네. 김웅 의원이 지금 압수색을 수 당하고 있고 아, 이런 정신없죠. 상황이니까. 네. 지금 당장 어, 어제까지 확인할 수가 없는 상황입니다.
1: 그런데 지금 사실은 미스테리가 발생을 한 거잖아요. 김웅 의원도 조성은 씨한테는 줬다라는 거잖아요. 일단 주장은. 지금 미스테리 한게뭐 그것만 있습니까? <웃음> 지금 뭐 별게 다 미스테리예요. 예. 네. 일단 최우선으로 이거 조 사실 계획은 맞는 거죠. 지금 그뿐만 제가 들... 아니고
2: 우리 네. 할게 너무나 많아요. 저는 저 롯데 호텔 그그 호화 일식당에서의 만남도 굉장히 궁금합니다. 왜요? 아니 그 역사와의 대화를 했다는데 무슨 저어 사적인 대화라고 주장하고요. 음. 그어 전날 그 조성은 씨가 100, 100건이 넘는 106건. 그 예, 1 0 6여섯건뭐 110건 뭐 이런 식으로 예. 자기 그 스마트폰에서 이 관련 자료를 전부 출력해서 음. 그것도 밤늦게 말입니다. 출력해서 어 다운로드를 받았는데 그러면 아마 그 조성은 씨 컴퓨터라든가 뭐 여러 가지 자료를 찾아보면 인쇄를 했을 수도 있고요. 그러면 그 다음날 역사와의 대화를 했는데 정작 그 이야기는 하지 않았다고 주장하고 아니 그럼 뭐. 두 분이 팔씨름하고 놀았습니까
1: 아니 그러면 우연히 제가 한번 이렇게 쳐볼게요 그러면 100번 양보해서 그러니까 박지원 원장이 일정하게 역할을 했다고 가정을 해보죠 네. 그래서 윤석열 캠프가 주장하는 것처럼 제보사주를 했다고 그냥 가정을 하고 네. 한번 질문을 드려볼게요 네. 그런다고 해서 손준성 검사가 보냈다라고 하는 게 어떻게 지워지고 그거는
2: 전혀 별개의 문제죠 그건 형사처벌을 음. 받든 안 받든 음. 그것은 뭐 당연히 그러면 그두개 중에 본질이
1: 뭐예요? 그럼 그두개 중에
2: 더 본질은 뭐냐면요. 하잘 음. 생각해 보십시오. 처음에 이 사건을 보도할 때그 네. 내용이 그 첫날 그그 그 기자가 음. 김웅 의원하고 통화를 할때 내용에 보면 아 이건 윤석열은 관계 없다고 이야기 한 것이 나와요. 그런데 음. 그러면 만약에 뉴스버스 측에서 진짜 이 사안을 제대로 보도하려면 어, 김웅 의원은 윤석열 총장은 관련이 없다고 주장했지만 우리는 이런 저 연관이 있을 수도 있다고 본다라고 보도를 시작했으면 그럴듯 해요. 그런데 윤석열 검찰, 뭐, 제 고발 사주, 의혹 이래 가지고 시작을 하고 음. 모든 것을 윤석열로 끌고 갔고 공수처는 지금 어, 과연 무슨 증거를 확보했는지는 몰라도 윤석열 그 후보자를 어, 피의자로 입건을 했거든요. 그럼 이 보도와 지금까지 수사의 모든 내용은 윤석열의 초점이 맞춰져 있어요. 그런데 그 과정에 그 보도할 때의, 어, 시간, 에, 그 부분에 대해서도 우리 조성은 씨는 우리 총, 우리 원장님하고 제가 의도했던 날짜나 또는 배려받았던 날짜와 관계없이 치고 나갔다는 거 아니에요. 그런데 그 나머지 이야기를 잘 보면 이게 윤석열이 후보가 된 다음에 보도할지 그 전에 보도할지 아니면 아예 9월달에 보도할지를 두고 많은 논란이 있었던 것 같아요. 이야기가. 그러면 이것은 처음 보도시점이나 보도할 때 윤석열을 어떻게 끌고 들어가느냐 그 모든 것이 이 박지원 원장이 결부되어 있다고 볼 수밖에 없어요. 그런데 국정원법상에 이 정치관여죄가 있거든요. 바로 단순히 그냥 정치에 관심을 갖거나 하는 것이 아니고 국정원장이 자신의 직위를 이용해서 특정 정치인에 대해서 반대 의사를 유포하는 행위 자체가 정치관여죄예요. 잠깐만
1: 위원님. 그러면. 그러면
2: 이것은 국정원장이 정치에 관여해서 뉴스버스 측에 어떻게 제공을 할 것인지 그 모든 것을 다 지휘한 꼴이 되거든요. 잠깐만요. 이것보다도 더큰 선거 관 그러면 지원
1: 원장이 뉴스버스 취재 보도 과정에도 일정하게 영향을 미쳤다. 조성은 씨 말고 이렇게 혹시 보시는 겁니까?
2: 그것은 아무 증거가 없죠. 제 이야기는 음, 음. 조성은 씨 발언이 이게 사람이란 게 부지불식 간에 숨기려다가 진실이 뚫는나는데요 그 그러면, 그러면 질문을 제가 어게요조성은 씨가 이렇게 이야기했잖아요. 우리 원장님이나 제가 원했던 날짜가 아니라고 랬잖아요그거 음. 어제 저희 인터뷰에서 이, 이 정치 일정에서요. 선거 과정에서 특히 선거 일정에서 어떤 보도를 언제 하느냐가 가장 중요해요. 음. 언제 터뜨리느냐 이런 알겠습니다. 것이 중요하잖아요. 그데 그것을 우리 원장님께서 원하신 날짜는 언제인지 저는 그게 궁금해요.
1: 그런데 그러니까 자기들에뭐는 뭐
2: 사단만 했다니까.
1: 어제 저희 인터뷰에서 얼떨결에 나온 거라고 이야기한 걸좀 얼떨결에 전해드리고. 얼떨결에 나온 것이 진실이에요. 알겠습니다. 그런데 저희가 전혁수 기자하고도 인터뷰를 했고 네. 조성은 씨하고도 인터뷰했는데 공통점이 뭐냐면 이게 기사화의 시작점이 뭐냐면 조, 전혁수 씨와 조성은 씨가 그냥 개인적으로 만나서 이야기를 나누다가 우연하게 텔레그램에 들어온 적이 있다는 라 이야기가 나왔고 그래서, 어, 그래? 해가지고 이제 보니까 처음에는 그래서 이야기를 했는데 손준성이라고는 이문이 됐는데 모르고 스쳐 지나갔다라는 거죠. 그래서 우연한 기회에 시작이 됐다는 게두 사람이 공통된 진술이거든요. 시작이
2: 됐는데 음. 그거는 뭐 그렇다 쳐요. 그런데 정작 그 조성은 씨는 음. 처음에 파일을 받았을 때 작년에 받았을 때 이미 이것은 큰 사건이다 음. 해서 갖고 있었다고 했잖아요. 또 다른 인터뷰에서. 아니
1: 뉴스 보서가 이미 취재 들어가서 아, 이건 그 이런 전에 의미가 있다고 했으니까 그 전에
2: 처음에 작년 4월에 달 받았을 때부터 예. 이거는 검사가 개입됐다라고 생각했다는 거예요. 근데 어쨌든 음흠. 취재 초기에는 음. 어, 이것은 우연히 알게 됐다고 해도 네. 그때까지는 파일을 보여주기만 했다는 거잖아요 음. 넘겨주지 않고 그랬는데 바로 8월 10일 날즉 음. 박지원 국정원장을 만나기 전날 음. 110개 가량의 106개인지 뭐 110개인지 가량의 파일을 다운로드를 받아요 음. 그리고 다음 날 박지원 원장을 만나요 그리고 그다음 날도 또 일부를 더저 다운로드를 받거든요 그리고 그 이후에 뉴스버스에 넘어가요 음. 그러면 이게 뭐겠어요. 이 뉴스보스의 파일을 적용해서 보도하게 만드는 데는 박지원 국정원장의 역할이 가장 크다는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 그러면 각도를 틀려서 어제 이제 집중적으로 나왔던 게 이것은요, 잠깐만요.
2: 그런데 이것은요. 하나만 더 말씀드리면 이것은요. 음. 제가 보기에 어, 조성은 씨가 워낙 말이 많기 때문에 이런 분은 거짓말 탐지기 조사를 하면 금방 나와요. 거짓말 탐지기는 증거
1: 능력이 없잖아요. 아니
2: 본인이 본인이 자신 있으면 동의하면 증거 능력이 생겨요.
1: 알겠습니다. 근데 그러면. 어제 집중적으로 나왔던 게 전달 버튼을 누르니까 손준성 검사의 계정으로 바로 들어간 거 있잖아요. 그 그래서 부분은 그건 어떻게 보세요? 돼요.
2: 그 부분은 요 수사를 하면 돼요. 음. 손준성이 보내서 그기웅이 받았으면 이둘 사이에 먼저
1: 조사를 하고. 그러면 그거 이 성격을 규정해 주세요. 손준성 검사가 보낸 게 맞다고 일단 가정을 하면 이 사안의 성격을 어떻게 규정을 하시겠습니까? 그것은 검사와
2: 어, 국회의원 출마한 후보자 간의 문제인데 음. 그다음 단계로 국, 음, 공수처가 윤석열 총장을 다시 피의자로 입건을 했잖아요. 네. 그러면 손, 손준성과 윤석열 관계에서 지시 또는 뭐, 어, 그, 저, 보고 관계가 있는지를 확인을 해서. 아니요. 제가
1: 여쭤보는 건 당의 조치 차원에서 여쭤보는 거죠. 질문은 마저 드릴게요. 자, 그러니까 김웅 의원도 검사 출신이잖아요. 그죠? 손준성 검사가 본인한테 그걸 보낸 거가 이제 사실로 가정한다면 을이 행위가 어떤 법에 저촉이 될수 있는지를 인지를 만약에 하고 했다면 당의 징계 대상이 될수 있습니까 없습니까?
2: 그것은요 네. 우리 당은요 음. 그 특정한 음. 범죄 행위로 그 기소가 되거나 하면 음. 당원권이 정지되는 그런 강력한 윤리위 규정이 있어요. 네. 그래서 음. 그에 따라서 될 것이고 지금은 그전 단계를 봐야 되잖아요. 음. 기소나 뭐 이런 부분 이야기 하는 것이 아니고
1: 네.
2: 어, 문건을 넘겨받았을 때도 돌아다니는 문건을 그냥 넘겨줬다면 음. 그것은 법률적 평가는 또 다를 거예요. 그런데 음. 자기가 작성을 했다면 음. 또 다를 것이고 또는 음. 뭐 예를 들어 그 고발장에 첨부되었다는 판결문을 뭐 어떻게 음. <웃음> 입수를 해서 부정한 방법으로 입수해서 전달했다면 또 그에 대한 처벌은 또 있을 거예요. 그리고 그것은 공수처에 사면 돼요. 그리고 그것은 뭐 당연히 법에 의해서 처벌을 하겠죠. 지금 이 상황에서. 제가 저는 그 사건 그냥 만약에 손준성 검사와 김웅 의원 간의 사건이었다면 이 사건이 이렇게 됐겠습니까? 이것을 윤석열을 피의자로 입건하고 윤석열 검찰이 고발을 사주했다고 제목을 붙여서 시작을 하면서 처음부터 윤석열을 타겟으로 했기 때문에 사건이 커진 것 아니겠어요 음. 그러면 그 문제를 일으킨 사람들은 이 목표가 전혀 손준성이나 지금 김웅은 관심도 없어요 윤석열이 엮여 들어가느냐 그걸로 시작했잖아요 음. 그럼 그에 대해서 책임을 져야 돼요 만약에 윤석열이 어떤 혐의가 있는지에 대해서 입증을 하시든 입증을 못하면 그에 대해서 책임을 지든 그런 문제지 김웅과 선준성은 문제는 법대로 하시면 돼요.
1: 근데 이제 제가 그러니까 드리는 질문 중에 다시 한번 추가로 질문을 드리면 김웅 의원은 거기에 대해서 뭐 단순 전달하는 게 법에 저촉되지 않지 않느냐 라는 취지에 또 주장을 한 바가 있어요. 그 뿐만 아니고 또 모르겠다고 이야기도 하고. 그데 이제 없어서. 제가 드리는 질문은 빨리요. 그러니까 이제 당은 꼭 사법의 영역에서만 움직이는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그 다음에 지금 공명선거 추진당장께 그래서 제가 드리는 질문인데 검사가 만약에 그런 고발장을 작성해서 과거 동료 검사했던 총선 후보한테 전달했던 부적절한 행위가 맞잖아요. 사실이라면. 그다음에 전직 검사가 이것이 부적절한 행위라는 걸 인지를 못하고 조성은 씨한테 전달했다는 것은 속아웃을 일이잖아요. 그러면 사법적으로 걸리느냐 안 걸리느냐의 문제를 떠나서 김웅 당시 후보가 이런 행위한 거에 대한 적절성에 대한 평가가 당에서 이루어져야 되는 거 아니냐 이 질문을 드리는 거거든요. 그래서
2: 그거는 지난 총선 때의 상황이잖아요. 그런데 총선 때이이저 지금 벌어진 문제는 1년 전의 문제이기 때문에 사법적으로 처리를 하시면 되고 우리는 지금 대선에 음. 벌어진 문제를 해결해야 되는 상황이잖아요. 공명선거 추진단이니까. 대선에 지금 문제가 되는 것은 이 사건을 윤석열하고 을 엮으려고 한이 네거티브에 적절하게 대응하는 것이 첫 번째 문제이고요.
1: 주진단에 있다는 2차 과제는?
2: 그렇죠. 음, 음. 아니 그것은 지금 우리가 지금 김웅과 손준성 검사 사이 문제는 김웅 의원과 손준성 검사 사이 문제는 공수처에서 달려들어서 아마 본인들이 생각하는 것보다 훨씬 가혹하게 수사를 하겠죠. 네. 우리가 그에 대해서... 미리 찾아서 어떻게 할 수가 없는 상황이 돼 버렸어요. 그러니까 그 문제는 그 문제대로 음. 법적으로 또 해결을 하는 것이고 알겠습니다. 이 사건을 두고 <웃음> 윤석열을 잡으려고 처음부터 기획한 이 정치공작
1: 행위에 대해서는 저희들이 대응을 해야죠. 알겠습니다. 마무리를 해야 되는데 지금 검증 단겸 네거티브 대응을 겸하고 있다고 했잖아요. 원래 아니 잠깐 이제 마무리 해야 예. 되니까 짧게 예. 이제 질문만 드리고 마무리할게요. 그렇다 된다면. 어떤 그 결론을 전제하고 조사를 하실 게 아니라 조사부터 한 다음에 결론을 도출하셔야 당연하죠. 되는 거 아닙니까? 근런데 윤석열을 엮으려고 한다라는 이미 선행 판단을 하고 계신 거잖아요. 그건 대한민국 국민이 다 알잖아요. 그렇게 보시는 거니 그렇죠. 알겠습니다. 고1만족 확인을 하고 윤석열 후보 관련 앞으로도 여러 차례 이야기할 수 있지 않겠습니까? 대한민국
2: 국민뿐만 아니고 아까 말씀하셨듯이 지나가는 소도 다 알잖아요.
1: <웃음> 소가 또 소환됐네요. 다음 주를 기약을 하면서 <웃음> 마무리할게요. 네, 김재원 최고위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선 집중. 네, 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨 뉴스 시간입니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 어,
0: jb의 백신 2차 접종을 축하하면서
1: 아저 지난주 금요일에 <웃음> 접종 완료자가 됐습니다
0: 네 그런 기념으로 자충. 오늘은 예. 오랜만에 코로나19 백신 관련된 이야기를 해보겠습니다 예. 어제 온라인에서 화제가 된 뉴스의 제목을 하나 가져와 봤는데요 음. 어, 뉴스원에서 보도한 노바백스 국내 3분기 도입 물거품 일본의 1.5억만 회분 공급 체결이라는 기사 제목입니다.
1: 그럼 일본한테 뺏겼다는 얘기인가요? 그 얘기가?
0: 그런 생각을 하시기가 쉬운데 결론부터 말씀드리면 아닙니다. 아, 에? 에? 일단
1: 뭐, 아니라고요? 일단
0: <웃음> 아 아닙니다. 음. JB만 그렇게 생각하신 게 아니고 아마 음. 다른 독자들도 비슷한 것 같습니다. 추천을 음. 많이 받은 댓글이 뭐였는지를 보면 네. 어 뉘앙스가 일본이 다 매입해버린 걸로 느껴지는 건 뭐지라고 달려있습니다. 제목은 보면 그렇게 해석하는 게 지금 그러니까요. 일본이 1.5억 회분을 쓸어가는 바람에 우리한테 안 돌아오게 된다는 라것 같은데 음. 문제는 실제 기사 내용을 보면 어, 그런 내용이 아니라는 겁니다. 어, 얼마 그래요? 전에 일본의 후생 노동성이 노바백스하고 백신 구매 계약을 체결했다는 겁니다. 예. 공급을 시작한다는 게 아니고 구매 계약이라서 음. 어, 우리 정부가 이미 지난 2월에 노바백스하고 이제 4천만 회분 공급 계약을 체결을 해서 발표한 바가 있기 때문에 예. 순서를 따지자면 우리가 일본보다 훨씬 앞에 있습니다. 으흠. 근데 이제 노바백스 백신의 승인 절차가 지금 늦어져고 있어가지고 네. 원래 이제 3월에 미국 FDA 승인을 받을 걸로 예상을 했는데. 9월로 한번 미뤄졌다가 이번에 다시 4분기로 늦춰졌습니다 네. 그래서 이제 우리 정부가 원래 3분기까지 도입을 하기로 했었는데 이게 약간 도입 시기 자체는 조금 불투명해진 그런 상황이라는 얘기입니다 그럼 또 접종 구역에차질 빚는 거 아닌가요? 혹시 그럴까 봐또 이제 베스트 댓글을 찾아봤는데 마찬가지 지적이 있었습니다 네. 일본에 얼마나 공급되는지는 관심이 없다 음. 이런 식으로 우리가 일본에 비해서 백신 정책이 부족한 것처럼 호도하지 마라 네. 이런 댓글인데 음. 어 이거에 대한 대답은 바로 며칠 전인 9월 9일 같은 언론사인 뉴스원에서 보도한 백신 관련된 중대본 브리핑 내용에 들어 있습니다. 네. 이미 9일까지 모더나 백신 902만 회분량을 포함해서 충분한 물량이 공급이 마친 상태고요. 음. 매주 수요일에 화이자 백신 물량이 이제 차질 없이 공급이 되고 있는 중이고 예. 다른 나라하고 우리가 이제 백신 스와프 이제 교환을 하고 있는 물량도 추가가 될 예정이라서 음흠. 추석 전까지 1차 접종 70%, 10월까지 2차 접종 70% 완료에는 문제가 없다는 발표가 이미 나왔습니다. 아, 이미 거기까지 가는 물량은 확보돼 있다? 그렇습니다. 음. 이제 목표 자체는 문제가 없는 상황이고, 네. 4천만의 물량이나 빠지는데 왜 차질이 없냐? 이걸 좀 따져봤더니, 네. 노바백스 백신은 애초에 이제 2월 15일에 방역당국에서 발표했던 그 백신 공급 일정, 이 최초 발표에는 없었던 음. 추가 계약 물량입니다. 음. 그러니까 이제. 아, 쉽게 아, 이제 보험용? 그렇습니다. 보험용으로 원래 음. 수급 안정을 시키려고 했던 거라서 음. 앞으로 노바백스 백신이 도입이 되더라도 주로는 일명 이제 부스터 샷에 사용될 아. 그런 전망입니다. 그럼 아무 문제 없는 거죠. 그렇습니다. 아무 문제가 없는 상태고 <웃음> 결론은 아무 문제 없으니까 걱정 마시라. <웃음> 그렇습니다. 예. 어제 이제 오마이뉴스에서는 좀 다른 결의 보도를 했는데요. 음. 어 이제 우리 백신 접종 속도가 전 세계에서 가장 빠른 수준이다라는 얘기입니다. 에, 접종 시작한 지 200일째 기준으로 했을 때 우리가 1차 접종률이 64.6%인데 예. 어, OECD 6위의 성적이고요. 예. 만약에 예정대로 접종률 70%를 이번 주에 달성을 한다면 음흠. 아이슬란드에 이어서 세계 에, OECD 2위 예. 그리고 아이슬란드 인구가 34만 명으로 상대적으로 는 적은 걸 생각하면 1 예. 0만명 넘는 주요 국가 중에서는 가장 빠른 속도가 될 거다. 음. 뭐, 이런 전망이 나오고 있습니다 뭐, 뭐 우리 뭐 국민 참여도 그렇고 시스템도 그렇고 네. 백신만 있다면야 뭐.
1: 뭐더 걱정할 게 뭐가 있겠습니까 그렇습니다. 네, 먼저 시작한다고 먼저 끝낼수 있는 것은 아니다 알겠습니다. 이런 멘트로 마무리하겠습니다 마무리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다. 감사합니다 네 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다